0: Le podcast courir 24h n'est pas mort, il est toujours là, <rire> je suis toujours là. <rire> Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes toujours autant sportif que vous pouvez préparer votre préparation, c'est un peu un, un, peu un euphémisme ce que je dis là, que vous êtes en pleine prépa pour vos prochains objectifs et je vous encourage d'avoir des objectifs. C'est, c'est vraiment génial d'avoir ça dans la vie d'avoir ces petits moments de, de challenge. <rire> euh, voilà, je voulais faire un épisode pour vous prévenir un peu de tout ce qui se passe en ce moment pour euh, Courir 24 heures, pour mes objectifs à moi et euh, essayer un peu de vous guider euh, dans ce qui pourra être le podcast Courir 24 heures dans les prochains mois donc. Euh, Pour moi ça bouge beaucoup en ce moment, j'ai beaucoup de choses euh, en parallèle qui se font aussi bien en professionnel qu'en personnel. En professionnel j'ai pas mal de choses euh, à préparer, Euh, je suis en train de de passer une accréditation pour passer expert technique dans ma ma branche de cartographie, c'est un peu comme une petite consécration de plusieurs années de travail. (rire) Je dirais une, une, une dizaine d'années où euh, voilà j'ai, j'ai donné beaucoup de ma personne euh, pour pouvoir accéder à cette à ce grade on va dire qui pourra me donner des, des ouvertures dans ma branche à des postes d'ingénieur et donc j'ai beaucoup de, de boulot à faire je suis déjà là j'ai la tête dedans hein, et je passe un oral euh, dans deux semaines donc beaucoup de préparation euh, Derrière aussi bien sur mon temps professionnel que mon temps personnel. Et euh, ça explique en quelque sorte que je n'ai pas de temps pour le podcast. (rire) En En parallèle aussi, il y a deux semaines, j'ai participé à une formation de technicien 1 en hypnose ericksonienne auprès de l'Arche Formation. Je ne sais plus si je vous en avais parlé, en tout cas j'en avais parlé sur mon compte Instagram. J'ai comme but, vous le savez, de de faire un mouvement géographique avec ma femme et mes enfants aux alentours de Quimper. Actuellement, j'habite dans les Yvelines, dans une petite commune qui s'appelle Maurepas, Une petite commune, on appelle ça la ville à la campagne. J'ai la chance d'avoir tout un tas de routes, de forêts à côté de moi pour pouvoir courir et rouler comme je le souhaite. Et euh, depuis plusieurs années maintenant, avec ma femme, on aimerait euh, créer un centre de bien-être, un endroit vraiment cool aux alentours de de Quimper, euh, Lorient, donc euh, dans cette région-là du Finistère Sud. Et euh, donc je suis formé en naturopathie, ça vous le savez, si vous avez écouté mes derniers, enfin mes premiers épisodes de Courir 24 heures, Euh, Je suis magnétiseur, énergéticien et euh, j'ai voulu donc ajouter un outil en plus qui pour moi est vraiment hyper intéressant. Donc C'est l'hypnose, l'hypnose thérapeutique hein, et pas l'hypnose de spectacle. Et je pense que je vais vous faire peut-être quelques épisodes là-dessus sur ce sujet de l'hypnose parce que euh, j'ai suivi cette formation non pas pour, euh, dans un premier temps, non pas pour rajouter un outil de plus dans ma besace mais euh, avant tout pour comprendre l'inconscient. Et j'ai été servi. Donc Pendant 7 jours, j'ai été à l'Arche-sur-Paris. Et euh, il s'est passé un vrai switch dans ma tête sur la facilité que l'on a à être en hypnose, en auto-hypnose. Je pense que si vous êtes sportif, vous connaissez ces moments de... euh, Comment je pourrais dire de déconnexion de votre esprit. Quand on court, en général, quand on commence à courir une heure, on a souvent des déconnexions de l'esprit, c'est-à-dire on on divague, on part un peu dans nos pensées et ça peut nous arriver qu'à un moment donné, on se dise « tiens, ah bah tiens, je suis déjà arrivé là, je m'en étais pas aperçu ». Donc ça, c'est de l'auto-hypnose. Et en gros, j'expliquais d'ailleurs dans le podcast de Bertrand Soulier sur Kilomètre 42, à un moment donné, on expliquait que moi, j'aime bien me mettre dans ma bulle pour pouvoir courir longtemps, euh, parce que j'aime vraiment ça, partir dans mes pensées. Et euh, sans trop le savoir, je me faisais de l'auto-hypnose. Et donc là, moi, pendant cette formation de, d'une semaine, j'ai découvert beaucoup de monde, j'ai découvert aussi beaucoup de façons de penser, et euh, j'ai découvert aussi que mener des gens en hypnose, c'est à la fois très très simple, est vraiment hyper intéressant pour toutes les facettes de la vie, pour passer des, 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 des mauvais moments, pour oublier des. enfin, faire transformer des traumatismes qu'on a vécu, ou au contraire se rappeler des bons moments, passer un bon moment avec les autres. L'hypnose est une bonne manière, ben voilà, de, d'ancrer en fait euh, certaines choses, ou alors de faire passer certaines choses avec beaucoup plus de douceur. Et euh, donc à la fin de cette formation-là, de 7 jours qui était vraiment très très intense, euh, j'ai... c'était des, des journées assez chargées de 9h à presque 18h, où on s'exerçait constamment à mener des gens en hypnose, à vivre l'hypnose aussi. Je ne m'attendais pas du tout à une formation aussi intense, et je vais suivre donc le deuxième niveau dans quelques semaines, au mois de juin, et j'ai hâte, (rire) cette fois ce sera 8 jours, donc là c'est pour pour être technicien en hypnose, il y a deux niveaux, et puis ensuite je suivrai la la formation de praticien, là c'est vraiment pour exercer cette pratique, Euh, donc ça ça a été vraiment un un moment assez assez intense pour moi, euh, très nerveusement on va dire, parce que c'est une formation qui se passe sur paris alors j'habite en région parisienne mais j'ai vraiment beaucoup de mal à me me fondre dans la masse et j'ai beaucoup de mal d'être avec les gens euh, c'est avec la foule et sur paris vous connaissez ça hein, surtout là où se passe cette formation là c'est foisonnant de de monde et c'est vraiment quelque chose qui me fatigue la formation en plus en elle-même était euh, Euh, avec euh, une soixantaine de personnes dans une salle. Donc c'était vraiment très très intense. Mais euh, voilà, ça s'est bien passé et euh, j'ai hâte de suivre la suite euh, de cette formation. Donc ça explique aussi pourquoi je n'ai pas pu euh, enregistrer d'épisodes de podcast. Euh, Puis quelques jours, on a passé quelques jours dans le sud euh, avec euh, femmes et enfants pour euh, quelques jours de vacances. Euh, Voilà, enfin, pour moi c'est une une façon d'introduire un peu plusieurs épisodes que je vais enregistrer sur l'hypnose, vous expliquer un peu comment ça fonctionne, comment vous pourriez l'utiliser, vous, dans votre pratique sportive, parce que c'est accessible à tous, l'auto-hypnose, il y a beaucoup, beaucoup de ressources gratuites en ligne euh, sur ce sujet, et j'aimerais vous porter connaissance un peu de de cette façon... euh de voir la vie, cette façon d'être qui peut être un plus vraiment, vraiment j'insiste sur la pratique sportive. Alors aussi de mon côté pour tout ce qui est objectif sportif, pour moi, bah écoutez, j'avais comme objectif de faire l'Ultramarin, je ne l'ai pas fait, pour des raisons tout simplement d'organisation, c'était pas possible. J'ai voulu faire les 100 km des Yvelines donc c'est un trail de 100 km à côté de chez moi, que je n'ai pas fait. Toujours pareil pour des problèmes d'organisation. Euh, j'ai beaucoup de mal de me dire que je vais laisser mes, mes enfants et ma femme plusieurs jours. <rire> et euh, bah voilà, c'est comme ça. C'est, euh, il va falloir que je travaille là-dessus aussi personnellement. Et j'avais aussi comme objectif de faire les 100 km de Bretagne, chose que je n'ai pas faite. Et euh, je pense aussi que c'était un, c'est très bien comme ça, puisque... J'ai toujours ces courses hein, dans ma tête, hein, et c'est juste que cette année voilà, c'est, c'est pas faisable parce que euh, j'ai plein de choses en parallèle que je, que je veux mener à bien, aussi bien côté pro que côté perso. Euh, ce mouvement géographique que l'on a initié me prend du temps euh, de réflexion et ce temps de réflexion en fait je l'utilise surtout quand je vais faire mes entraînements. <rire> Donc je continue constamment à me préparer, je continue à courir. Euh, pas tous les jours, hein, mais tous les deux jours, ça c'est certain Euh, j'ai pas d'objectif de distance, je n'utilise plus du tout d'appareil pour quantifier mon volume d'entraînement je m'entraîne comme j'ai l'habitude de le faire, sans montre, sans téléphone de temps en temps je prends mon téléphone pour voir un peu où j'en suis mais voilà, je suis toujours aussi bien dans ma peau Je suis toujours en sandales et pieds nus, j'ai quand même plus euh, en ce moment envie et besoin de courir en sandales, alors euh, je pense aussi que je vous ferai un épisode là-dessus sur euh, euh, ce besoin de de caler un peu à à à nos ressentis, ne pas se forcer à courir forcément tout le temps en chaussures, tout le temps pieds nus, tout le temps en sandales. Euh, et être accepter le fait que bah, des fois voilà, on a envie euh, bah, de remettre des chaussures voilà, pendant plusieurs séances euh, parce qu'on en a besoin ou alors envie de tester des choses nouvelles comme courir pieds nus je pense que sûrement vous l'avez fait, je sais pas, euh, sûrement, bon, en tout cas j'espère pour vous vous avez au moins essayé une fois de courir pieds nus avec tous les conseils que je vous ai donnés sur les précédents podcasts, les, pr- les précédents épisodes, surtout faut pas hésiter à fouiller un peu dans le podcast euh, à mettre un petit like euh, des petites étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast c'est toujours bien euh, on frôle les 7000 écoutes euh, 7000 téléchargements du podcast en quelques mois enfin quelques mois euh, oui c'est ça en quelques mois parce que je l'ai lancé en, en septembre dernier c'est très bien euh, comme je disais c'est un podcast tout à fait à l'échelle humaine qui me convient très bien euh, je n'en parle pas plus que ça, euh, et euh, il continue à être téléchargé euh, entre 20 et 40 fois par jour. Hein, donc, euh, écoutez-moi, ça me convient très bien. Ça veut dire qu'il y a des nouvelles personnes qui écoutent, et donc si vous faites partie de ces nouvelles personnes, hein, eh bien écoutez, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à fouiller dans ces épisodes. Aussi j'ai fait l'acquisition d'un nouveau vélo, euh, j'ai vendu mon ancien qui était un Triban Gravel 520, avec euh, j'avais mis dessus des roues Mavic en 650 et des pneus Pirelli de 47 pour ceux qui connaissent, c'était vraiment une super machine, vraiment super, mais euh, voilà j'avais un besoin financier, <rire> je l'ai vendu. Euh, je l'ai vendu et j'en suis très fier puisque c'est, une, euh, c'est un sportif qui, est, qui en a fait l'acquisition et qui avait comme objectif de faire euh, donc un, des sorties gravel avec sa femme euh, qui elle aussi a acheté un Triban et donc euh, c'était vraiment une très très belle machine, euh, très confortable, vraiment euh, Triban j'en suis vraiment très fier à chaque fois, chaque fois que j'ai une nouvelle machine de chez eux euh, là vraiment la dernière, celle que je m'étais faite le Tripant Gravel 520 avec ses routes 650. C'était vraiment un confort ultime. Donc là maintenant, j'ai une machine américaine en tout acier. Donc euh, acier full. C'est un marin Nicasio. Euh, et donc j'ai rajouté des... Enfin, j'ai plutôt échangé les roues d'origine pour mettre des Mavic, encore une fois. Des Allroad en, en 700, cette fois. Et euh, des pneus en 40. Donc euh, c'est pareil, c'est une, une machine qui est hyper souple hyper agréable en chemin euh, sur les routes euh, franchement je conseille elle est un peu lourde euh, on frôle les 12 kg mais euh, une fois qu'on est lancé franchement c'est vraiment ultra ultra confort Euh, elle est vraiment euh, je suis vraiment impressionné par les capacités de l'acier à absorber toutes les imperfections du terrain et souvent je conseille hein, aux personnes qui commencent de de prendre déjà un vélo acier parce que il faut le le dire c'est vraiment beaucoup moins cher rapport à l'alu et au carbone évidemment et encore moins au titane et euh, ça n'a pas à rougir de de ces capacités euh, des capacités euh, comment je pourrais dire euh, mécanique car un vélo euh, celui ci je l'ai acheté en réduction en plus à 650 euros Euh, donc c'est vraiment rien hein, pour vous dire euh, Un vélo à ce prix-là, clairement, qui est de bonne qualité, on va dire. J'ai rajouté des roues, euh, ça me coûte environ 300 euros. Donc, pour 1000 euros environ, j'ai un super vélo. Euh, Et donc, euh, j'ai fait une vidéo de de déballage et de de montage sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, c'est un accès libre, évidemment. Et ça peut donner un peu une une idée de la machine et de comment on construit un vélo qu'on reçoit. Donc avec ce vélo, j'ai comme objectif déjà de rouler beaucoup plus, puisque là, les beaux jours sont là. Je préfère cou- rouler quand il fait beau, parce que j'ai déjà eu une mauvaise expérience. Bon, je reparlerai peut-être, mais j'en, ai déjà, j'en avais déjà parlé lors d'un épisode sur mon accident de vélo en 2021. Mais sinon, voilà, c'était surtout pour, pour me faire plaisir, c'est-à-dire... Rouler longtemps, j'aime rouler longtemps, j'aime rouler plusieurs heures, même une journée complète. Euh, pour l'instant, je ne suis pas un, un, un amoureux des, du bikepacking à faire sur plusieurs jours. Peut-être que je le ferai un jour. En tout cas, ce vélo, il était pensé pour ça. J'ai de quoi accrocher tout ce qu'il faut dessus. Que ce soit aussi bien des portes bagages que même simplement des sacoches de bikepacking. J'ai déjà tout ce qu'il faut pour partir 2-3 jours. Moi dans mon idéal ce serait de carrément de partir avec mon paddle, c'est-à-dire avoir une petite remorque, mettre le paddle et puis euh, me faire une petite traversée comme ça, rivière, route, rivière et alterner euh, en, en plaçant le, le vélo sur le paddle et puis inversement le paddle sur le vélo et euh, de rouler. Donc j'ai, j'ai tout ce qu'il faut, il y a juste euh, la motivation pour le faire. Donc, c'est un truc en plus dans ma tête. Et euh, bah écoutez, j'espère que vous aussi vous vous testez un peu des choses, Euh, j'imagine qu'effectivement ça fait partie de la vie. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, donc les prochains épisodes, je vais vous parler d'hypnose, et puis j'avais prévu aussi des interviews, Euh, alors ce n'est pas du tout euh, oublié, c'est prévu, Euh, j'ai déjà un ou deux épisodes à à vous proposer de de personnes que j'ai interviewées. Et je vais les publier bah, quand j'en aurai envie. <rire> Donc, euh, restez branchés. Euh, n'hésitez pas à écouter les anciens épisodes. Et euh, je vous donne pas non plus de rendez-vous puisque ça, je sais pas faire. Euh, au tout début du podcast, c'était un épisode par jour. C'était un petit challenge en plus. Là maintenant, c'est plus un épisode par mois. Mais je pense qu'on aura un petit peu plus ces mois-ci euh, quand j'aurai terminé tout ce que j'ai prévu euh, pour le mois de, de mai. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Allez, salut